2: De acuerdo a Ipsos, 83% desaprueba la gestión de Boluarte. El IEP indica un 85%. Datum, 84%. Un 82% desaprueba el Congreso, señala Ipsos. 91% según IEP. ¿Qué sentimientos le genera el Perú? Pregunta Ipsos. Las respuestas son pena, 37%. Decepción, 34%. Impotencia, 28%. Frustración, 26%, vergüenza, 21%, incertidumbre, 17%, rabia, 17%. En diciembre del 2022, revela IEP, el 50% de la población se sentía insatisfecho con la democracia y un 30% muy insatisfecho, un 80% sumando ambos conglomerados. Según la propia encuestadora, un 38% avalaría un golpe militar. El índice de optimismo-pesimismo que regularmente mide Ipsos nos muestra una sensación de que el Perú está retrocediendo de parte del 65% de la población, un nivel solo superado por el que existía antes de que se capturara a Imael Guzmán y se resolviera la hiperinflación delirante de Alan 1. Ipsos mide para el latinobarómetro el grado de satisfacción con la democracia. Estamos en la cola, con apenas 8% mientras que el promedio regional es de 28%. Nos ubicamos peor que Venezuela. Una pregunta para la misma medición, que es Dinamita. ¿Diría que el país está gobernado para unos cuantos grupos poderosos en su beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? Un 90% de peruanos se inclina por lo primero, encabezando la funesta percepción en la región, solo empatados por Paraguay. El 67% de la población considera que el modelo económico ha sido un fracaso, revela Ipsos. Es verdad que en detalle la gente asocia el modelo económico no al manejo fiscal o monetario, a la libertad de prensa o a la economía de mercado, sino a temas como la salud o la, o la educación pública, o la corrupción. Pero igual es un indicativo de su opinión del statu quo. En diciembre del 2022, Ipsos preguntó, por cuál, ¿Por cuál candidato votaría uno en las próximas elecciones presidenciales? Encabezando la lista con 18%, Antauro Humala, seguido de Keiko Fujimori con 14%. Preguntada a la ciudadanía por una segunda vuelta entre ambos candidatos, en ella ganaría el excéntrico etnocacerista. Si a ello le sumamos la permanente crisis institucional, hoy detonada con el terremoto de la Fiscalía de la Nación, la crisis económica y la crisis social expresada en la inseguridad ciudadana, ¿puede alguien dudar de que el terreno está abonado para el surgimiento apabullante de un candidato disruptivo abiertamente anti-establishment?
0: Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023.